0: Készülök. Mindenre? Igen.
1: Na jó, akkor itt vagyunk. Jó estét kívánok! Talán soha ennyi tehetséges, egyben a meggyőződésért és társaiért, a szakmáért szolidaritás, sőt harcot is vállaló fiatal színész nem lépett a pályára, és működik egy időben a hazai színházi színában, mint ezekben az években. Az új generáció hamar ismerté és elismerté vált egyik eles személyisége, a színpadi film, de közszereplései okán is sokszor emlegetett, 30 éves színésznő, Sodró Eliza a ma esti vendégem. Jó estét! Jó estét! Hogy van, Eliza? Így kell szólítanom, hogy Eliza? Igen. Baráta is így szólítják? Mindig ilyen hivatalos hogy Eliza?
0: Nem, van még két másik becézési forma, amit szeretek, ez a liza és a lizi. Majd ah, ez már nagyon bizalmas. Nem fogom úgy
1: látom, meghúzta a határomat, tartom magam hozzá. Könnyen ült ide, mert van gyakorlata az interjúadásban, vagy inkább izgul?
0: É, szívesen beszélgetek. Igen? Igen.
1: Az önéletében mi a tétje egy ilyen beszélgetésnek?
0: Nem tudom, gyakorolom a következőre, hogy <hállt>
1: kezdtsék. Tehát most velem gyakorolja a következő. <hállt> És igaz az, hogy mielőtt találkoztunk volna otthon, eljátszott engem magának, és kérdezte önnön magát, hogy így gyakorolja a párbeszédünket? Hát nem
0: otthon, hanem az utcán. Amíg... Utcán? Persze, amíg sétáltam, addig mindig Sándornak válaszoltam valamilyen témában. De mindig... mi
1: föltette a nekem képzelt kérdést, és aztán arra válaszolt? Igen,
0: igen. De hát előtte megnéztem nyilván podcast műsort, kicsit készültem én is,
1: Aha.
0: hogy nagyjából ki a karakter, mennyire szokott bekérdezni.
1: Bekérdezni? Mit jelent, hogy így provokálom a vendéget Ó nem, vagy igen, az a képe, hogy igen? Nem,
0: nem, de azért azért ügyes.
1: Az ügyes?
0: Ügyesen tereli hát, az. Ez nagyon finom, hogy
1: 40 év pályafutás után ügyes, ez, ezzel elgondolkodom, hogy ez most ezzel szidott vagy dicsért.
0: Hát természetesen dicsértem. ez is azt bizonyítja, ez a válasz, ez a kis riposzt. Igen.
1: Na jó, úgy szoktuk kezdeni, hogy röviden kontextusba helyezzük a nézőket, az, hogy az életrajzából mondok egy-két mondatot, hogy tudják, hogy. Nem hiszem, hogy be kell mutatni, mert most már nagyon ismert színésznő lett, de ha valaki mégsem. Szóval, Sodró Eliza 1990-ben született, gyerekkorát Pilis Vörösváron töltötte Némzet nemzetiségi által iskolába járt, hét évig tanult hegedülni. Ma is tud.
0: Azon a szinten.
1: Ahol, ahol abban 2005-2009 között a Budapesti Vörös Marti Mihály Gimnázium tanulója volt drámatagozaton, az érettségi után egy évet Berlinben élt, 2010 és 2015 között a Kaposvári Egyetem színművész hallgatója volt, diplomás színészként 2 plusz 1 év adott a Szombathelyi Vörös Sándor Színházban töltött, majd 2016-tól mindmáig a Budapesti Radnóti Színház tagja. Az országos színházi találkozón a legjobb 30 év alatti színésznőnek járó díjat, majd a legjobb női alakítás díját, majd egy újabb évben a kritikusok díját is megkapta. 2020-ban magyar filmdíjat, ugyancsak 2020-ban junior prima díjat kapott. Hát tele van kitüntetésekkel. Miért fog dolgozni a következő 50 évben?
0: Hát megélhetésért.
1: <gül> nagyon frappás maga, nagyon frappás. Mindig így fel volt vágva a
0: nem, ezt tanult.
1: Ne vicceljen, ez annyira nem. De a családból.
0: Beül, Tehát, hogy ez úgy volt, hogy voltak a nagy karácsonyi ebédek a nagyinál, ahol volt egy szoba, ahol a felnőttek voltak, és akkor egy, ahol a gyerekek. És így, kamaszkorban a gyerekek csöndben beülnek a felnőttek közé, és elkezdenek figyelni. És akkor, amikor rájuk kerül a hát a róztolás mai szóval, tehát az, hogy na mi van, van már barátod, akkor egy idő után meg kell tanulni, megvédeni magad, és vagy visszaoltani, vagy valamit Tehát a család edzette a nyelvét. A család, a sodrók, az egy egy kemény közösség.
1: Kérdezem, hogy visszaállt a normális kerékvágásba a színházi élet, mert ugye hát itt volt ez a, meg még mindig itt van ez a pandémia, vagy ez a koronavírus, és ez azért egy másfél évre szaggatott át a színházi életet. Mit csinált ebben a szaggatott egymásfél évben?
0: Hát azért engem nem annyira koronavírus nyomott hókon, mint inkább az eszefének az elfoglalása, úgyhogy lényegében ebben az ügyben rágtam magam, idegesítettem magam, és igyekeztem tevékenyen részt venni az egyetem.
1: Megengedhette magának, hogy ne dolgozzon? Tehát van annyi tartaléka, hogy el tudta tartani magát, vagy kapták a fizetést a színházból? Nem, a
0: színházból az alapfizetésünket kaptuk, ami azért ilyen alacsony, mert hogy majd jár a tuli, de most ugye nem volt a túli, túli. A túl A Igen, a hogyha. Na, nekem annyi, hogyha tíz előadást játszom egy hónapban, akkor amit azon felül teljesítek, azért még adnak egy szemérmes összeget, és, és akkor, akkor ebből lényegében már ki tudja az ember fizetni az albérletét, meg a kajáját. Na, de én, hogy nem volt túli? Nem volt túli, és ezért én folyamatosan jártam szinkronizálni, meg ami kis forgatás, vagy ilyenekbe jöttek azokat azokat igyekeztem De jó, elvállalni. sokat dolgozik,
1: ugye? Ezt jól látom. Igen, én tehát, rengeteget
0: hogy... dolgozom. Uh-huh. Tehát ló a kínai horoszkópom, és nagy a
1: Nem volt csalódás egy kicsit a maga számára, bár nem tudom, hogy milyen teljesítmény nyújtott az egyetemen, hogy nem rögtön Budapesti Színház hívta?
0: Ó, hát erre sem volt. Tehát, hogy, Önmagában
1: magában hogy... az, hogy ha valaki Kaposváron jár színművész képzésre, az egyfajta handicap volt?
0: Igen, de ez nem az előítéletek miatt, hanem egész egyszerűen nem voltak bekötve a tanáraink budapesti színházakhoz. Tehát nem voltak olyan vezető pozícióban, vagy főrendezői pozícióban, hogy bárkit tőlünk ajánlani tudtak volna, és az volt rá példa, hogy budapesti színházba került valaki Kaposvárról, de azért többnyire az volt a tapasztalat, hogy nem tudtak megmaradni, mert vagy nem kaptak olyan lehetőséget, vagy nem tudtak olyan viszonyt, ha, Sziréna. Valaki kommentben megjegyezte, hogy mindig van Sziréna. Igen, úgyhogy...
1: És azt hiszik, hogy valaki hozzáhozátehet, hogy nyilván ő szponzorálja a mentőszolgálat, vagy a rendőrség, a műsor. Jezusom. Az emberek fantázia végtelen. Na Igen. igen.
0: Szóval igen, és hogy, hogy sajnos inkább megéri szerintem vidéken kezdeni. Ráadásul ebben Miért? az Miért?
1: Is... Mert sokkal több a lehetőség?
0: Egyrészt igen, tehát sokkal nagyobb feladatokat kap az ember, mert azért tényleg vidéken mindent kell tudni játszani. Tehát ott egy színház van, ami kiszolgálja nagyjából a megyét. Tehát a, aki onnan színházba akar járni, annak mindent fel kell kínálni. A kísérleti előadástól elkezdve az operetten, a musicalen át, a klasszikus vígjátékig, a klasszikus, tehát mindent Ön is kell tudni minden, játszani. minden,
1: műfajt? Mindent.
0: Én, én szerintem mindent, igen. Tehát én, én voltam padlásban, dzsungelben, ugye, ha magyar színész van vidéken, akkor ez a kettő megvolt neki.
1: Igen. <laughs> igen. Egyébként ígéretes tehetségnek mutatkozott az egyetemi évei alatt? Tehát azt mondták magáról, hogy majd sokra viszi, vagy egy volt a többiek közül? Mert azért nem feltétlenül következik egyikből a másikon értem, hogy nem biztos, hogy aki az egyetemi vagy a diák évek alatt formát mutat, az később sokra is viszi.
0: Én nagyon melós voltam, meg. Meg azt, azt láttam, hogy, hogy gyors vagyok. Tehát, hogy hamar adaptálódom, hogy hamar leveszem egy rendezőnek a rendszerét azt, hogy ő miben gondolkodik, és, és viszonylag gyorsan jó megoldást hozok. Ez Aha. nem tudom, hogy előnye, mert van, aki nagyon hosszú munkával csodálatos megoldásokra jut. Ez, ez nem tudom, ez, ez, hogy gyors vagyok, ez nekem általában előnyömre szolgált.
1: Örökmániám, és önnél is fölvettem, bár nem sokkal ezelőtt, pár héttel ült itt Alföldi Róbert, és ő erre egyértelmű, elutasító választ adott, hogy Ugye mind az én nemzedékemnek, meg pláne az előttem járóknak voltak úgynevezett színészóriások, amely színészóriások hát olyan generációkból jöttek, ahol még a színészetnek becsülete volt. Nem mondom, hogy ma nincs, de ma másképpen nézünk a színházra, a színészetre, mint mondjuk 50 vagy 70 évvel ezelőtt. Na most, hogy ön szerint nőnek ki a mai generációból is majd egykor színészóriások, akik a színpadi szerepeik mellett egyfajta ilyen társadalom által elvárt szerepet is játszanak. Mit gondol a mai színész generációról, de akár személy szerint? Ön például vágyna ilyen színész óriássá válni egyszer csak?
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Szerintem vannak a mai generációban, én a kortársaim között is látom, akik szakmailag biztos, hogy el fognak tudni jutni arra, arra a szintre, hogy színész óriásnak hívjuk őket népszerűségileg, meg hatósugárilag ezt, ezt már, ebben már nem vagyok biztos. Ugye erről talán Alföldi Robert is beszélgettek, hogy, hogy a televízió, amikor, amikor megjelent, tehát, hogy, vagy amikor így nem is tudom, talán a 2000-es években, amikor ez a celebvilág elkezdett bekúszni, és a műsorok egyre, egyre inkább a nem tudom, testnyilások hangjairól szóltak, vagy, vagy igen, tényleg ilyen intellektus rombolóak lettek, akkor hirtelen nagyon kevés munkával nagyon nagy népszerűséget lehetett szerezni, tehát hogy gyakorlatilag nulla értékkel, csak egy hatalmas követőbázist. Ez most ugye az internet, ahol megint csak mennek ezeken a különböző portálokon az ilyen hirtelen népszerűségek.
1: Ilyen értelemben akkor hátrányos helyzetű egy mai színész, hiszen a televízióban, bár mostanában mintha ez fejlődőben lenne, de olyan nagyon még mindig nem mutathatja meg magát, mint mondjuk a 70-es, 80-as években az akkori színészgenerációk, mert tévéjátékok tömege készült.
0: Igen. Absz... Tehát, igen. Tehát, akkor mindenhol ők voltak. Ők voltak az újságban, ők voltak a televízióban, mindenhol ezek a színészek voltak, a... rengeteg film készült, tehát a nézőnek kialakult hozzájuk egy olyan viszonya, mint amilyen ma az amerikai stárokhoz, a Brad Pitthez, tehát hogy rögtön beugrik, hogy az ki. Míg magyar színészek hiába játsza le a csillagokat a kis színházban, és, és nyújt fantasztikus, hiteles alakítást, meg nagyszabású dolgot, egyszerűen azon a száz emberen kívül nem nem tud nagyobbat robbanni.
1: Na, ott tartottunk, hogy lesz-e magából színészóriás. óriás. Miközben azt se tudom, hogy miért lett színész? Miért lett egy ilyen korszakban hány évvel ezelőtt, mondjuk 13-14 évvel ezelőtt, miért fogalmazódott meg magában az, hogy színész leszek? Mi volt ebben az olyan vonzó?
0: nagyon szeretek játszani. Engem engem ez a szakma érdekel, ez a a dolog, az, hogy hány ember van bennem, hány különböző ember, hogy kikkel tudok azonosulni, hogy kell tudok érzelni, tehát hogy, hogy hogy tudok kapcsolódni a szerepeimhez. Nekem ez, engem ez tökéletesen ö, kielégít, és ezért érzem a hivatásomnak.
1: Tehát már 14 éves korában is, amikor drámatagozatos középiskolába ment, ezért ment? Mert Igen. mindenáron színész akart lenni?
0: Igen, mert tudtam, hogy hát hogy ilyen van, hogy, hogy emberek ezzel foglalkoznak, hogy ez, ez csodálatos, én akkor ezt szeretném csinálni.
1: A mai színészek középgenerációja is, nem beszélve az önkorosztályáról, mintha másképpen működne a színpadon, de lehet, hogy ezt csak én látom, így aztán majd maga kiigazít, mint elődeik, és legfeljebb tiszteli, ám nem igazán követi a nagy elődök mintáit. Helyesen érzékelem ezt a különbséget, és ha igen, mi lehet ennek a változásnak az oka?
0: Um... Tehát, hogy egyrészt a színház az egy élő műfaj. Az, hogy én felvételről megnézek valamit, ez most a Covid alatt is kiderült, az nem ugyanazt nyújtja. Az, hogy én már nem láthattam mondjuk tényleg Karádi Katalint játszani, vagy nem tudom, Dajka Margitot, vagy Gobbi Hildát, az az, 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 tehát abban én már nem is tudom őt követni. Változik Egyébként a... az, hogy
1: tudják, hogy kik voltak az elődeik? Tanítják ezt például önöknek az iskolában?
0: Nekünk Kaposváron biztos, hogy nem volt ilyen óránk, de valamennyire integrálva volt az oktatásunkban, mert azért néztünk ilyen jellegű filmeket, és volt, tehát hogy régi magyar filmeket, vagy régi magyar előadásokat, és hát más a világ. Tehát, hogy egyszerűen a világ is nagyon gyorsan változik, és azt szoktam hallgatni, hogy vannak ezek a régi szinkronok, és hogy hogy nem tudom, akár meséknek is, és hogy az is mennyit változott, hogy az, ahogy ahogy régen beszéltek, tehát az nem ugyanaz, mint ahogy, Ma, amikor az rossz szinkronban beszélnek, akkor az valami borzalom, És hogy, tehát, hogy valami ilyesmi, amikor ezért már kikapcsolom a tévét, mert nem sérti a fülemet, de, de hogy a régi szinkronokban, meg ez más volt még, tehát hogy...
1: Nem és... nem, mert volt, aki például az időben előre játszott, Tehát volt, aki annyira tudta, hogy mi következik, vagy ha nem tudta, akkor ösztönösen úgy jött ki belőle, hogy tökéletesen korszerűnek hat ma is a színjátszása. Most mondok egy példát, például Tolnai Klári, van, ez a névennek? Tolnai például nagyon eszköztelenül játszott, és azt gondolom, ha ma levetítenek egy színdarabot, amit rögzített a televízió, vagy tévéjátékot, abban nem fogja felfedezni az idő múlását, szerintem.
0: Ez, ez kétségkívül biztos, hogy így van, de mindig számít az, hogy mi az, mi a kor divatja, és mi az, amit még elfogadnak abban a korban, és mi az, amit nem, és miért van az, hogy mégis, nem tudom én, olyan színészek, akik ma meg már modorosnak tűnnek, ők akkor hatalmas arcnak számítottak. Tehát, hogy hogy ez, ez, azt is figyelni kell, ez is egy ilyen örök kérdésem nekem, hogy a kosztolányinak van egy ilyen novellája, ahol a színészeket a szép beszédre inti, mert a, az emberek a szép beszédet fogják nézni, és a tőlük tanulják majd meg, hogy, hogy kell szépen beszélni. Na de hát én hogy ábrázoljam a valóságot, hogyha én szépen beszélek, és nem úgy, ahogy valójában beszélnek az emberek? Tehát, hogy, hogy ez is mindig egy ilyen kérdés nekem, hogy most akkor. És most nem a, a csúnya beszédről szól ez, hanem hogy ábrázolhatok-e. Összét, vagy nem tudom, olyat, aki orhangból beszél, vagy, vagy tehát hogy van, van, mennyi a művészi szabadságom ebben az egészben.
1: És ezeket a dilemmákat hogyan oldja föl?
0: Én úgy, hogy én úgy döntök, hogy nekem bármit szabad. Mert, én, mert tényleg ez, hogy én érzékelem valahogy a valóságot, én azt magamon átszűröm, és megpróbálom úgy interpretálni, hogy ez más számára is fogyasztható legyen. És el lehet mondani a véleményt, hogy ez nem tetszik, de én meg azt mondom, hogy ha nagyon nem tetszik és tartósan, akkor meg nem kell megnézni. <gül> <gül> Senki nem nezi köteleződé.
1: Igen, a szóval nézővel maga úgy van, hogy legfeljebb nem kell megnézni? Nem kedves néző, vagy tisztelt néző, vagy mindent a közönség?
0: Én a, ez is egy régi álmom, hogy szerintem vannak, tehát az éttermekben, az étlapokon feltüntetik, hogyha valami csípős, hogyha valami glutént tartalmaz, vagy laktóztartalmaz. Szerintem ugyanígy vannak színházi allergiák, tehát például a mesztelenség, például a csúnya beszéd, például a politikai, közéleti tartalom, tehát ezeket, vagy a túl kísérletező alternatív jellegű költészetszerű előadás, ezeket ilyen kis ikonokkal föl lehetne tüntetni a színházaknak az étlapján, és akkor onnantól kezd hogy ő erre hú, ez izé, ö, kétszexes, az mit jelent, hogy hó, akkor látszik, a nemi nem megyünk, drágám. Tehát, hogy, és akkor ez nincs átverve, és nem érzi magát úgy, hogy bele lett erőszakolva a szájába egy olyan dolog, amit nem szeretne magáével tenni.
1: <gül> nagyon szórakoztató maga, nagyon élvezett. A másik, ami dilemmám, pontosabban annál több, mint dilemma, hogy az miért van, hogy a maga korosztály, és nem csak a színháziak, nem csak a színészek, hanem más foglalkozásos jellemző, olyan dacosan elszokták utasítani, maga is elutasított, amikor megkérdezte egy újságíró, hogy van-e példaképe, és akkor azt felelte, hogy ilyen nincs, de a rendkedvér hozzátett, hogy sokakból gyurnám össze, milyen az ideálom. hogy nem érzik az, hogy kell a viszonyítási pont?
0: Attól függ, hogy milyen szegmensből nézem. Tehát például, ha, ha most akkor sorolom a neveket, számomra nagyon, amilyen színésznőként ő éli az életét, és a, amilyen munka dolgozik, és ami mellett mennyire csodálatos színésznő, hogyha mondhatok ilyet, az nekem a Tóth Ildikó. És, és tényleg többekkel beszéltem már, akik, ú, tényleg az Ildi. Tehát, hogy, hogy ő például egy ilyen ikon most uh-huh. még így ma élők közül. Amilyen, nem tudom én, játékossággal a amennyit én ugye érzékeltem belőle, hiszen élőben nem láthattam, volt jelen a Gobbi Hilda, és amilyen, nem tudom, iszonyatos jó humora van a Dajka Margitnak, azok, azok mind olyanok, amit, ami, amihez szeretném magam közelérezni, vagy szeretném azt érezni, hogy ebben bennem is, vagy erre bennem is van lehetőség. Tehát
1: mindenkiből kimeríteni, vagy kimerni azt, ami önre adaptálható?
0: Igen, 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 igen. De hát az életünket is így éljük, hogy... Nem, mert nem, a mi
1: szakmánk de szerintem a színészetben is. Igazat adok magának sok tekintetben, de én mindig például mértem magam valakihez, mert olyanná akartam válni, és akkor tudtam, gondoltam én, közelébe kerülni már annak a színvonalnak, hogyha én folyamatosan azt nézem, hogy ő mit csinál, mert egy Szóval nekem sokkal egyirányúbb volt ez az utca, nem pedig összeszedtem ebből ezt, abból azt, mondjuk más a két mesterség, de valahogy. De én hát ezt... maga egy ikon? Hát most hát... arról beszélek, amikor még nem volt ikon.
0: <síns> és hogy érzi, hogy közeledett ahhoz a valakihez?
1: Nem tudom. Azt állítani, hogy lettem-e olyan komplex, sőt. Aha. Majdnem biztos vagyok benne, hogy nem. De sok mindent ellestem, sok mindent megtanultam, és az nekem csak egy ember volt. Nem volt kettő Aha. vagy három. Bármilyen furcsa, hogy több jót láttam, de a többi jóból nem akartam kimerni azt, amit abból az egyből próbáltam kimerni, és ami abból elsajátítható volt, azt a magamévá tettem.
0: Uh-huh. Visszakérdezhetek vissza erre? Hát Tényleg. Tehát, hogy hogy érződő, hogy. hogy, hogy, érzi, hogy, hogy hogy tudott te tőle függetlenül egy érvényes, kicsit más, nyilván tőle elves, ellesve dolgokat ikonná válni?
1: Hát ez az ikont hagyjuk magától. Jó, ezt akkor már most ezt Valami vé, valamilyen olyan talán valamennyire jellemző tényezővé a műfajomnak. Mm-hmm. Igen, igen, de nekem, ha ő nincs, mm-hmm. akkor például. Ki is mondhatom a nevét végül, is egyáltalán nem titok, és pozitív kontextusban beszélünk róla, tehát Vitrai más volt az illet. Tudtam. Gondoltam. Nem, gondolta?
0: Hát, mert ő is egy ikon.
1: Na, de még többi ikonja van a szakmánknál.
0: Hát igen, de azért én egy átlagember vagyok, és ami először eszembe jut. Igen,
1: ez így igen. Van. Nekem például ő nyitotta ki először a világot. Akkoriban voltak ilyen korcsolya közvetítések a tévében, Európa-bajnokságok, világbajnokságok, és ő közvetítette ezeket, de ott voltak nagy leállások, mert a jeget ugye fölkarcolták, és utána rendbe kellett hozni. Akkor még nem volt reklám a tévében, és az 20-25 perc volt, amikor az az autó végigment a pályán, a jegen, és rendbe hozta a lukakat, meg a mindenféle karistolásokat. És mit csinál akkor 20 percig az ember? Vagy 25-ig? Nincs reklám, nincs semmi, kiadják a képet, hangot. És ő azt mesélte, hogy abban a városban, ezek általában európai, vagy ha világbajnokság volt, a, a városai voltak mit csinált aznap? Hogy öltöznek ott az emberek? Mit esznek az éttermekben? Mennyire udvariasak a pincérek? Milyen színű a villamos? Hogy kell oda fölszállni? Van-e már bélet? Tehát olyan módon, amit itthonról egy zárt vasfüggöny mögötti kelet-európai országból nem lehetett belátni, belátni, nem is tudtuk, hogy a világnak van egy másik fele is, és ő pedig ezeket közvetítette. Én ezt olyan 10-12 éves gyerekként végighallgattam, végignéztem, és aztán én tudom, hogy ez vitte engem e szakma felé tehát, uh-huh. hogy én is akkor ilyen akarok lenni, én is ezt akarom csinálni. Tehát azért kérdezem, hogy nekem ez a viszonyítási uh-huh. pont mindig kellett. Nem, hogy belőle lesz, mert kitűnő riporter volt például a maga korszakában Szilágyi János. Nagyszerű volt, akinek a nevét talán már maga nem is hallotta Kovali Károly. Hosszan tudnám még uh-huh. sorolni nagyszerű riportereket, és mindegyikből tudtam volna meríteni, de nekem egy, vonal egy ember kellett, akihez folyamatosan igazodhatom. Maga másképpen látja ezt.
0: Nem, ez nagyon érdekes. Valószínűleg ott is van különbség, hogy ugye én nem, tehát nekem nem az volt, hogy beleszerettem valakinek a színészetébe, és én ő miatta, vagy engem az a bizonyos fajta színészet fogott meg, hogy csak nem, hófehérkére gondolok, de hogy, hogy akit naponta kétszer megnéztem kiskoromban.
1: Rajsz filmként? Nem,
0: ez egy élőszereplős hófehérke volt, igen, és szerintem már má most újra néztem, megtaláltam az internet Budraiban, valahol elveszve, és, és meg mindig jó. <tosz> Teljesen időtálló alakítás, és hogy, hogy igen, tehát, hogy, hogy én a a játék szeretete miatt, amit már említettem korábban, kezdtem el vonzódni a szakmához, és később ismertem meg a szakma nagyjait, amikor már magamról is gondoltam valamit, és ráadásul az is van ebben egy kicsit, hogy, hogy talán ugyanálunk azért nagyon erősen játszik az utánzás. Tehát, hogy én, hogyha megyek az utcán, és látom, hogy egy néni érdekesen igazítja meg a szemüvegét, ez a, tényleg két napja történt meg velem, hogy, hogy, hogy valami ilyen gesztust csináltok, ahogy elhaladok mellette, kipróbálom, hogy, hogy hát ez milyen érdekes ez a néni, hogy ezt a Csak szemüveget... Ezt megjegyzi? Igen hát ezt és, tárolja? Igen. Betárolja? Ezt, ezt van, hogy így tudatosan tárolom, és tudatosan is hívom elő adott esetben. Tehát például most az új bemutatónkban <gül> úgy született az egyik karakter, sem, hogy nem találtuk meg a szövegből kiindulva, hogy otthon néztem egy főzőműsort a televízióban, és volt benne egy nagyon érdekes beszéd stílusú versenyző, akit azonnal elkezdtem utánozni a kanapén. Tehát, hogy amit ő mondott, azt én megpróbáltam ugyanazon a hangszínen visszahozni, és hát bomba sikerem volt vele otthon, és akkor bementem, hogy figyeljetek, van erre a levéltáros nőre egy ajánlatom, és akkor ezt így megmutattam, és Teljesen nem jutottunk volna el a szövegből elemezve ehhez a karakterhez, de tökéletesen passzolt ö, hozzá. És hogy, tehát hogy, hogy ez amikor tudatosan lopok, és akkor van az, amikor ö, tudat alatt lopok, tehát a, amikor valakivel nagyon sok időt töltök együtt, például az egyik mesterem, Csáki Csilla, ő születésű, és amikor ő filozofált, akkor mindig előjött neki ez a, a furcsa, kicsit székely kicsit, és egyszer csak észrevettem, hogy amikor valami filozófiai szöveget kezdek el mondani, akkor én is csak így tudok beszélni, hogy a csilla, mert ez így összehozta. Uh-huh. És ugyanígy a nagymamám sváb beszédét is így loptam. <gül> vagy, vagy most Aser Tamással voltam néha, de ezt még nem tudom tudatosan előhívni, de hogy, hogy egyszer csak otthon azt mondtam, hogy ezt most úgy mondtam, mint ahogy az a se szokod Ennek
1: örülsz, hogy inkább ez lesújtotta.
0: Én nagyon örülök, ha valakinek lenyúlhatom a személyiség jegyeit.
1: Mégis, mivel tudja, vagy mivel akarja magát egyedivé tenni? Tehát van erre recept, vagy pedig hagyja ezt fejlődni arra, mert ez halad?
0: Nem, nincs tudatos érdekességi ambícióm, hanem én, én, én vagyok, és inkább próbálok minél önazonosabb lenni.
1: Na de akkor fordítva kérdezem, hogy a közönség, ha nézi ön, milyen egyedi jegyeket fedezhet föl Sodró Elizában?
0: Én nem akarok ilyen színész lenni. Én én olyan színész akarok lenni, aki aki minél több szereppel tud azonosulni, hogy minél szélesebb legyen a a, a palettám, és közben meg mégis hiteles. Tehát, hogy minél több féle embert elő tudjak hívni magamból. Ebből írtam a szakdolgozatomat, hogy a mesék és az álmok felhasználása, tudatos felhasználása a színészi munka során, és ugye ez abból indul ki, mint a, mondjuk a meseterápia, vagy a meseellemzés, hogy a mesék azok nem a külvilágban történnek, hanem bennünk, az összes szereplő, akitől rettegünk, aki kétszer próbálkozik, tehát a nagy testvér, kis középső testvér, az mind mi vagyunk, a saját lúzer próbálkozásaink, uh-huh. meg, és akkor a kis hős is, és a királynő is, sőt a sárkány, meg a boszorkány, meg a hétszűnyű kapanyányi mondjuk ezek mind bennünk laknak. És ugyanúgy az álom karakterek is mindenki, az, az bennünk a személyiségünknek egy kis komplexusa, akivel, akivel ha már benned van, tehát már benned megjelenik és el tudod képzelni, akkor, akkor ez a színész útja, hogy akkor el is tudsz hozzájutni, és el is tudod játszani. Egyszer a Tóth József mondta valamelyik elakadt színésznek, ez egy városi legenda, Tóth József, igen, és ő, ő mondta, hogy, hogy, hogy de most mit izélsz mit, mit ezen, ez nem olyan bonyolult ez a szakma, hogy el kell képzelni. És ezzel így bedobta. És csak igen. el kell képzelni. Igen, csak el kell képzelni.
1: Egy fiatal színész hangsúlyozza azonban, hogy fiatal színész. Honnan tudja, hogy jó vagy nem jó? Tehetségese vagy sem?
0: Kostya maga nem tudja, hogy milyen, amikor egy színész érzi, hogy borzalmasan játszik.
1: Jó, de ha most nem idéz, hanem adja.
0: Azt lehet, hogy nem érzi az ember, hogy. Na ma jó voltam, és az nem biztos, hogy igaz, de azt, hogy rossz volt, azt fixen érzi az ember szerintem.
1: De akkor hogy... maga például nem is tudja, hogy jó színész vagy, nem? Még ott tart.
0: Én azt tudom, hogy mikor vagyok rossz. És akkor nekem mondhat bárki bármit. Én azt tudom, hogy én borzalmas vagyok. Mert, de hát igen, tehát ezt mondja a Nina, amit idéztem, hogy, hogy érzi az ember, hogy borzalmas hogy nem tudja, hova tegye a kezét, nem tudja, tehát nincs, nincs ott az agya, nem az van, hogy az elején beindít egy ilyen sínt, és tehát na, ezt szoktam mondani, hogy olyan a próbafolyamat, hogy felépítünk egy sínt, amin az, az előadáson csak be kell lökni a mozdonyt, és ha ügyes vagy, akkor azon magától végig megy, hogyha nem történik valami nagy morad baleset, hogy valaki balról bejön. És,
1: és, nem várt nódon. Igen.
0: Vagy mit te én, kifagy a benzin, éppen harmadik napja nem aludtál. Uh-huh. Tehát, hogy igen, benzin, nincs benzines vonat, ugye? Oda akarok
1: csak kiukadni ilyen körülményesen, hogy mi az önképe? Mit gondol magáról, mint színészről? Hol tart Sodró Eliza?
0: Hát most, most egy kicsit azt érzem, hogy most ásnék valami más irányba is. Tehát, hogy most már nagyon sok mindent játszottam, nagyon sok félét, nagyon sokfajta szerepet, olyat is, ami látszólag közel áll a személyiségemhez, tehát inkább a kinézetemhez van valami köze, és ezért nagyon nagy meló volt bennem ö, áttörni a gátokat, és azonosulni ezzel a szerencsétlennel, és el, elféretenni a saját ítéletemet. Ez is egy érdekes, hogy amilyen fajta embert elítélek, azt nem tudom eljátszani. Tehát ha én lenézem a, nem tudom én, a, a butalibákat, akkor nem tudok butaliba lenni Tényleg? hitelesen. Igen, az egy olyan gát bennem, hogy... A,
1: a... Akit lenéz, vagy akit erkölcsileg elítél, igen. azt nem tudja eljátszani? Igen, igen, igen. Hát milyen színész maga?
0: Hát ilyen. <gül> Lehet, hogy ez a védjegyem.
1: <gül> Megtaláltuk, Megtaláltuk itt. Majd nehezen, addig álltuk, még ki, ki meg kalalaztuk. nem találtuk. De ott van az Egy piaci nap című darab, ugye? A én megy még mindig. Én láttam körülbelül másfél-két évvel ezelőtt, hát abban maga nagyon ellenszenves figurát játszik. Akkor azzal hogyan tudott azonosulni?
0: Igen, az egy, az egy nagyon komoly kutatómunka volt magamban, hogy vajon bennem van-e olyan, hogy elönti az agyamat a lilaköd, és, és akár emberhalál okozására is képes volnék, és bizony-bizony és be kellett látnom, hogy én is ember vagyok, és, és igen, el tudok jutni, el tudom magam juttatni valahogy erre a szintre. Végig hát nagyon... csak
1: el tudja játszani, csak legfeljebb nagy távolságot tart önmaga meg a szerep között.
0: Igen, tehát, hogy, hogy amikor, amikor én mondjuk így, emberként vagy morálisan megnyilatkozom valakiről, akkor tehát mondjuk például a is Sárát nem tartom egy követendő példának, akit a piaci napban játszom, nem tartom egy jó embernek, de valamiért, amikor mondjuk levonulok a kis elmémbe, és elkezdek beszélgetni ezzel a szereppel, és interjúztatom, akkor, akkor egy idő után elkezdek közeledni is hozzá, és, és megértem az ő fájdalmát, vagy az ő elkeseredettségét, az ő nem tudom, intellektualitásának a totális hiányát, tehát, hogy a, és, és egyszerűen közel kerülök hozzá, és magamba tudom
1: fogadni. Egyszer Prüfő azt mondta, amikor az utolsó metrócímű című filmről kérdezték, hogy a holokausznak az a tanulsága, hogy egyszer mindannyian deportálhatunk másokat, ezért nem szabad ezt elfelejteni. Tehát, hogy mindenkiben ott van az, érti, nem kell elmagyarázzam, látom a szemén.
0: Persze. Nem, csak megrendültem nagyon sok olyan, nem sok, de hogy két nagyon komoly munkám volt, amiben a holokauszttal foglalkoztunk, és elég mélyen beleástam magam ebbe a témába. Is.
1: Mindig ezt csinálja? Tehát ha kap egy szerepet, akkor beleássa magát?
0: Hát ezért is gondolom magam kicsit műveletlennek vagy szakbarbárnak, és ezzel próbálom a műveltségemet tágítani, hogy amikor jön egy feladat, akkor viszont annak kapcsán mindenféle dolgokat megnézek. Tehát történeti hátteret, szociológiai hátteret, tehát ezekbe így szeretem magam belemártogatni. Lényegében én egy kicsit sajnálom, hogy az érettségivel véget ért az én elmém pallérozása és a taníttatásom, és ezért valamennyire tehát, hogy akkor ezt választottam a színházat mesteremül, hogy amit kapok feladatot, abban a témában próbálom magam legalább középszintig kiokosítani.
1: Másik kérdés, a külsőre vonatkozik. Szépnek kell lenni egy színésznek, pláne egy színésznőnek? Miből építkezik? A szépségből, vagy inkább az átlagosságból?
0: Én teljesen tisztelem azokat a színésznőket, akik, akik teljesen hitelesek, és mindig ugyanolyan karaktereket játszanak, vagy, vagy akik egy jelenségek. Én nem tudnám megtenni magammal, hogy én a hétköznapi életben divaként létezzek, és annyi időt, meg energiát csak a kinézetemre, hogy, hogy, tehát, hogy az hogy tényleg elvegye mástól az időt, ez borzasztóan fárasztó volna, és nem soha nem voltam ilyen. Viszont Viszont az meg nagyon érdekel, hogy hogy tudok átalakulni egy szerepét, hogy 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 tudom totálisan átváltoztatni magamat ahhoz, hogy hogy valaki más legyek. Tehát én nem... nem, Én azt gondolom, hogy ilyen bármilyennek kell tudni lenni.
1: De hogy van a maga külsejével, és a maga külsejének a színészi szakmára való alkalmazhatóságával?
0: Szerintem nekem nagyon szerencsés alkatom van. Tehát én, én szoktam magam visszanézni filmen, és van, hogy írtóronda vagyok, tehát látom magam, hogy Jézusom, de csúnya. Az, az egy kicsit baj, amikor szépnek kéne lennem, és írtóronda vagyok. Tehát az, az, az ott nem a nem valami... Az
1: életben, vagy a valóságban.
0: De azért szép se. Tehát, hogy így valahol a kettő között én ezt elfogadtam, és ebből élek, hogy...
1: <gül> <gül> hogy hol ilyen, hol olyan? Igen,
0: igen. Én egy kicsit azt érzem, hogy, hogy a humor konzerválja legjobban a színésznőket. Tehát azok a színésznők, akiknek arra jó humora van, ők bármeddig ö, nagyon jó szerepeket fognak kapni.
1: De ez egy adottság, ez nem tanulható. De
0: azért valírozható.
1: Na most szerintem, illetve a szint is kétféle színész létezik. Az egyik, aki minden szerepében hoz egy újat, de nem lehet ráismerni. Tökéletes, de mégsem a személyiség jegyei ütköznek ki a szerepen. A másik, aki akármit csinál is, és az is nagyon jól alakít, de a személyisége annyira átjön, hogy mindig előbb a színésznőt látom, és utána csak a szerepet. Maga szerint melyik az érvényesebb?
0: Az én számomra, ami izgalmas ebben a szakmában, az az, hogy bármivé át tudjak alakulni. Tehát,
1: Tehát ne a sodró Eliza jöjjön elő a szerepben, uh-huh. hanem először a szerep, és majd csak utána nézzék meg, hogy ki volt ez a sodró Eliza.
0: Igen, ezt a ö, szerelmem most már ő, Ez oh, <coughs> el van jegyezve? Igen, igen.
1: igen Csillogtatom,
0: mindig így dobálom a kezemet, hogy csillogjon. <gül> <gül> szóval ő mondta, hogy neki mondta, vagy nekik mondta Marton László, hogy... Sok, ő is színész ezek szerint igen, a szerelme? Igen. Hogy... Ö, ó, vagy, hogy sosem nézhetem le annyira a szerepemet, hogy azt gondoljam, hogy csak annyit tud, mint én.
1: Nagyon jó mondat.
0: Igen, és ez szerintem brilliáns. Van egy-két ilyen jó mondat, amit az ember elpakol magába, és akkor időnként meditálgat rajta, és előjönnek bizonyos árnyalatai ennek a mondatnak.
1: Na most miután itt, Sáldos és tényleg alig bírom követni, ez pozitív értelemben mondom, vissza ne fogódjon. Ugyanak, ugyanakkor érdekes, hogy miket olvasok, amit egyébként önnyilatkozott, az elmúlt években adott szakmai nyilatkozatait elnézve, az a benyomása támadhat az embernek, hogy már-már szégyenlős, szemérmes ember, kvázi ilyen antiszínész. Na de akkor kérdezem, ha így van, ez a pályáz hol marad az exhibicionizmus, ami hát nélkülözhetetlen?
0: Nekem az exhibicionizmus az általában menekülés, tehát ahogy az, hogy ja, csak ne bántsatok, inkább itt vagyok, és bohockodom, meg vicces vagyok, csak ne bántsatok. De mitől fél? Hogy bántanak. De engem bántanak? Mert engem elég sokat
1: bántottak. Gyerekkorában? Igen, igen. igen. Mivel, vagy miért?
0: Én nagyon jó tanuló voltam, én pofátlanul jó tanuló voltam, minden versenyt megnyertem, és ezzel nem vívtam ki az osztályközösség elismerését és tiszteletét, és akkor ebből, ettől ugye nagyon magányos voltam, és nem értettem, hogy de hát ez olyan könnyű, persze ezzel ugye még jobban magamra húztam a haragjukat, de, de közben a tanárok mert nagyon szerettek, amitől persze meg az sem még jobban utáltak, és, és, és az viszont borzasztó érzés, a kiközösítettség érzése, és az, hogy, hogy, hogy magányos vagyok ebben az egészben, és közben próbáltam, nem tudom, jó lenni, segíteni. Igen, a humorra
1: nem segített, vagy akkor még nem volt ilyen tetemes?
0: Akkor még nem voltam ebbe bátor. Tehát ahhoz, hogy, hogy én tudtam magamról, hogy én erre most tudnék valamit mondani, de nem mertem, mert közben jól nevelt is próbáltam lenni, meg nagyon tehát, hogy szerintem az én humoromnak mondjuk egy ilyen alap pillére az, hogy, hogy szemtelen vagyok, de már-már pimasz, de azért még úgy sejtegetem, hogy hol vannak a határaim, vagy, vagy a krízis helyzetben megpróbálom elterelni a dolgot, és, és hogy, 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 hogy hát ez semmilyen merszem nem volt. És aztán később, amikor az egyetemen, tehát igazából nekem az volt az első olyan közösség, ez egyik első, a másik ilyen első közösség, az a Csáki Csillának ez a kis színjátszós csoportja volt, ahol egyenértékű embernek tekintettek engem, se egy csodabogárnak, se egy tőlük rosszabb vagy náluk jobb embernek, nagyon nehéz különbözőnek lenni a tömegtől, Amibe
1: belefagyott az a jég, csak ezután kezdett lassan olvadozni magáról, tehát hogy merte vállalni a személyiségét olyannak, amilyen?
0: Igen, meg hát Berlin, ahol ugye tiszta lap, messziről jött ember olyan, amilyen lenni akar, és akkor én ott, tehát ott akkor az ott nagyon szépen elkezdett kiforni, hogy én tulajdonképpen ki vagyok, meg milyen vagyok, és amikor visszajöttem az egyetemre, akkor, akkor ott egy olyan jó fejközekbe kerültem, és ezért mondtam, hogy én, én akkor éreztem azt, hogy na, én hazajöttem, és ez, ez, én ezekkel az emberekkel is, ilyen gondolkodású emberek körében szeretném leírni az életemet, mert én nem akarok többet ö, csodabogár lenni.
1: Berlin az pusztán nyelvtanulás céljából történt? Tehát érettségi után ugye elment egy évre Berlinbe.
0: De, hogy szerelmes lettem.
1: Ja, szerelmes, de valamilyen kúcsák az volt, hogy nyelvtanulás céljából ment Berlinbe. Az volt a másodlagos dolog első, hogy is igen. szerelmes lett. Igen. igen. Uh-huh. És akkor még azzal is kacérkódott, hogy ott lesz színésznő esetleg? Igen,
0: felvételiztem kint az UDK-ra. Univerzik és nem Éder vették künszte. fel? A másodrostáig jutottam legnagyobb meglepetésén, mert tehát az esélytelenek teljes nyugalmával indultam, és ettől aztán olyan laza voltam, hogy bementem, és lesöpörtem így. Na akkor éreztem, hogy na most nagyon jó voltam. Igen, ez, vannak ilyen jelek, amiből az ember érzi. Például van a levegőnek egy, nem tudom, egy szaga vagy egy hangja, tehát amit tényleg lehet érzékszervvel érzékelni, amikor na most ez az a pillanat, amikor megfogtad, most most mindenki téged figyel, és te irányítasz. Amit most csinálsz, az mindenkit érdekel. Akkor valószínűleg jó vagy. Amikor az van, hogy akkor valószínűleg senkit nem érdekel, hogy te a következő pillanatban most éppen gyászolod a férjedet, vagy sem.
1: Na no, akkor miért nem jött össze Berlin, hogyha a jutott a másodrostára? Mert a másodrostára leesett a tudatomig, hogy az
0: mekkora para, és, és ott, ott nagyon rossz voltam.
1: És akkor nem vették föl, azért nem ment, vagy mert meggondolta magát?
0: Nem vettek föl, kiraktak a másodrost. Ja,
1: de olyan szinten beszélő németül, hogy akár anyajjelviek is elhiszik, hogy maga egy német?
0: Nem, de Berlinben ez nem így működik. Tehát ott azért Argentínából, Svájcból, Ausztriából, tehát nagyon-nagyon sok, jó azok, nyilván német nyelvterület, de hogy, hogy, tehát hogy több külföldi, elsősorban nem német ajkú tanuló is felvételizett.
1: Egy kicsit még itt az önbizalom kérdéskörét feszegetném, mert azt mondja, az önbizalom megvédi az embert, ha tisztában van vele, hogy színészként és emberként mennyit ér, mit tette az asztalra, akkor könnyebb átvészelni a nehéz helyzeteket. Ezt ön mondta valamikor egy nyilvános beszélgetésen, amikor a színészek közéleti megnyilvánulásairól kérdezték, Na most szerintem ilyesmit csak az mond, de lehet, hogy tévedek, majd maga kiigazít megint csak, akinek nincs önbizalma. Ugyanis akinek van, annak számára az természetes állapot. Ahogy nem mondjuk magunknak, hogy nem tudom, én minden pillanatban levegőt veszünk, ugyanígy az önbizalom, az nem olyan dolog, amit az ember folyamatosan mondogat magának. Önbizalom hiányos? Vagy az volt? Hát
0: nekem van önbizalmam, csak nagyon szétszort vagyok, és néha otthon hagyom, és akkor, akkor nincs. Tehát egyébként Például, ha fáradt vagyok, akkor, akkor nagyon el tud menni, akkor nagyon el tudok keseredni saját magamtól. Most olvastam valamilyen ilyen mély oldalon, nagyon hasznos a Mosómedvék három tanácsa, hogyha, hogyha úgy érzed, hogy mindenki utál, akkor aludj egyet. Ha úgy érzed, hogy te utálsz mindenkit, akkor egyél valamit, és ha úgy érzed, hogy utálod magadat, akkor fürödj meg. <gül> és ez szerintem csodálatos. Tehát tényleg ez van, hogyha éhes vagyok, tehát onnantól, hogy kimondom, hogy éhes vagyok, 20 perce van a környezetemnek, hogy kaját kerítsem, mielőtt átalakulok. <gül> Elkezdünk így azért, hogy élelemhez jusson. <gül> és tényleg, amikor nagyon fáradt vagyok és nagyon kimerült, akkor, akkor nagyon sebezhetővé válok, és... és mivel ilyen az életvitelem, ezért ez viszonylag gyakran előfordul, de ö, igen, hát ez, ez ugye az egészséges életmód például. Sokat Arad segítene. maga?
1: Tehát az, az magát jellemzi? Nem,
0: abszolút nem. Nem, hát erről majd egyszer valami életvezetési tanácsadóval beszélnem kell, hogy az a baj, hogy azt se tudom, milyen az egészséges életmód is. Ez például Tök jó lenne, hogyha megtanítanák mondjuk általános iskolában a gyerekeknek.
1: Hát de most már minden tele van vele, tehát most már aztán nem lehet lapot úgy kinyitni. Hát ez a baj, most már annyi szóljon. információ
0: van, hogy már ezt ne egyél, de az mégis egyél, inkább azt ne egyél, amire eddig azt mondtuk, hogy. Tehát hogy tóta, én teljesen elveszek az űrzavarban, hogy, hogy most akkor mit lehet enni, és akkor a végén az ember ott tart, hogy semmit, semmit nem szabad enni.
1: Hízékony alkot?
0: Nem. Nem, abban nagyon szerencsés vagyok.
1: Mit gondolsz színészként és emberként? Mennyit ér? Provokatíva módon úgy is kérdezhetném, hogy jobb ember, mint színész, vagy jobb színész, mint ember? Mert voltak szörnyetegek a maga pályán, akik nagyon tehetségesek voltak, és voltak tehetségtelenül nagyon jó emberek.
0: Hmm. Szerintem emberként mindig törekedni kell arra, hogy jó emberek legyünk. Én 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 nekem nagyon sok gyarlóságom van tényleg, amikről tudom magamról, hogy ez például, hát hát ezeknek van nyilván nagyobb része van, amin már dolgoztam, hogy ez ne legyen nem akarom így kiadni
1: magam. Nem, de de ami, ami egy
0: visszatérő gyarlóságom, amiről egyáltalán nem tudok lemondani, sőt, most már integráltam a személyiségembe, és felvállalom, hogy elalvós vagyok, és késős. És ez reggeli késős, de van, hogy délután is annyira be tudok punyani, hogy egyszerűen nem tudok időben elindulni, és ez...
1: Késik a színházból?
0: És ez, hát nem merek annyira, mert ez fizetős. Ja, fizetős? <laughs> igen, igen, de hogy, hogy nem, tehát, hogy, hogy valahogy Valószínűleg ez is abból fakad, hogy nincs elég időm saját magamra, és akkor van bennem egy ilyen dacos gyerek, aki nem, ez most az én időm, és most nem fogok elindulni, és hogy... hogy... Ja, Húzza
1: a saját idejét, hogy aztán elkéshessen igen, valahonnan. Igen,
0: igen, de ez, de ez nekem is rossz, tehát utálok késni már út közben, mert már jön a pánikroham de tehát ez is például egy gyarlóságom, hogy be, be tudok pánikolni attól, hogy kések, mégsem tudok tenni ellene, hogy kések.
1: Ez nem lehet, hogy abból adódik, hogy már megengedheti magának?
0: Nem, 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 áh, nem ez mindig, tehát mindig. Áh, az első késésem <gül> az a, egy osztálytársam miatt volt általános iskolában, mert nem engedtek engem egyedül menni, hanem félúton laktak ők, oda be kellett mennem, és ők mindig hárman voltak testvérek, marha sokáig készülöttek. Én már ott álltam kabátban táskával, mire ők hárman elkészültek, csak ők kellett, hogy átkísérjenek a két zebrán. És ezért velük mondjuk egy héten olyan háromszor elkéstem, és egyszer csak gabinéni engem az éltanulót kihívott és beírt egy késést és onnantól megbélyegeztek, és onnantól már engem nem érdekelt az, hogy igen, én Igen, ké... azóta alkalmazkodik Igen. igen. Ez, ez egyébként biztos, hogy pszichésen nagyon-nagyon, tehát én akkor nagyon sírtam. Mert igazságtalanság volt, mert nem én késtem, én fölkeltem, én végig szenvedtem a reggelt, és Gabinini egyáltalán nem vette figyelembe, Aha. és akkor, akkor úgy átálltam a sötét oldalra.
1: Szóval, szóval ez mondjuk az egyik negatív tulajdonsága aztán. Igen.
0: A másik ez a szélsőségességem. Tehát, hogy olyan szélsőségesen, nem bírom az igazságtalanságot, és annyira ö, alacsonyan van az igazságérzetemnek az inger küszöbe, hogy amikor valami ilyen dolgot észlelek, akkor, akkor iszonyatosan fel tudom ö, húzni magam és ugyan nem teszek kárt senkiben, legfeljebb magamban, tehát ezek inkább egy ilyen önpusztító jellegű dolgok, de kívülről ezt ezt iszonyat ijesztő észlelni.
1: Ezzel magyarázza például azt, hogy bekapcsolódik gyakran közéleti ügyekbe? Tehát, hogy az igazság érzetét kikezdik ezek, és akkor magának meg kell szólalni?
0: Igen, hát a világról alkotott képen kezd összeomlani, hogyha ezeknek a dolgoknak, meg ezeknek az embereknek a fejével kényszerülök gondolkodni.
1: Igen. Az érdekes dolog, mert mondjuk a maga generáció, hogy mondjak még egy rosszat, azért általában politikus és a kibekkelésre játszik. Kivéve az utóbbi egy-másfél évben, amikor ezt vissza kellett vonnom, ezt a véleményemet, mert a helyzet úgy hozta, hogy azért nagyon tetemes módon belekapcsolódtak egy kultúrharcba. Hát, Ön szinte a kezdetől ott volt a front első vonalában. Nem mondta valaki, hogy egy ilyen sokra hivatott színészőnek kockázatos ilyen módon közéleti szerepet vállalni, hogy rögtön le is teszi a garast valami mellett, valami ellenében?
0: Én a szakmaiság mellett tettem le a garast az első pillanattól fogva, és és tehát, hogy ez ez így van, ezt én vállalom, és azt is gondolom, hogy ha már így, hogy mit a politikus szerintem a mi generációnk, attól, hogy egyrészt beleszületett a jóba, tehát, hogy hogy én, én mondjuk a, és a környezetemben élő fiatalok is azért nem értük meg rosszul a 90-es éveket, ezt nem tudom, nem olvastam erről szélesebb társadalmi kutatást, de hogy, hogy valahogy nem kellett politikával intenzíven foglalkozni, mert, mert az úgy megoldotta magát, és az ember foglalkozhatott a saját dolgával, a saját vágyaival, meg azzal, ami őt valóban érdekelte. És ez most oda vezetett, hogy most már nem tudsz nem foglalkozni vele, mert, mert pillanatokon belül kitör a, a, a valamelyik világégés a sok közül, amik most fenyegetnek. Tehát most bármelyik, a, akár a klímakatasztrófát mondhatom, akár a polgárháborúkat, akár a... Nem, tehát, hogy valamelyik ki fog törni ezek közül, és ezért egyszerűen nem, nem engedhetem meg magamnak például az utóbbi egy másfél évben, hogy ne kövessem a közéleti témákat, és próbáljak ebben kikupálódni, és érvényes összetett véleményt alkotni. Miközben azt mondja, hogy, hogy
1: nem érdekli a közélet, tehát ugyanakkor most is, amiről beszél, meg általában véve megnyilvánulásaiból nem ez jön le?
0: É, igen, tehát hogy nem az, hogy nem érdekel, hanem. hanem, hanem iszonyatosan ö, lemerít. Tehát, hogy, hogy most már volt is egy ilyen, nem, hogy közélet túltengés, de már... Állandóan ez ment a fejembe, iszonyatosan frusztrált. Állandóan így volt ma a szám, tehát fizikailag megjelent rajtam, mert egyszerűen nem, nem tud az ember tenni ellene, csak érzi, hogy, hogy baj van, egy ilyen tehetetlen, szorongó dű, ami, ami aztán később valamilyen betegséget fog okozni, és ájá, ácsi, ácsi Tehát akkor meg kell határozni, hogy egy nap mennyi közéletet vihetek be De ez magamban, meg. Nem el...
1: ezt magában, adott pillanatban, ha telítődött, hát azért ez nem így van.
0: Hát én, én valahogy tartok szünnapot, hogy ma egyáltalán nem olvasok ilyen jellegű cikkeket, nem bírom, nem nem bírom tovább, és nem nem tudok állandóan ezen gondolkodni. Szeretnék most valami mást észrevenni, a napsütést, vagy valamit, aminek semmi köze ehhez a közélethez, hanem aminek a a természethez, vagy a világhoz van valami köze.
1: Egy nyugodtabb pillanatában azt nem gondolta végig, hogy mit nyerhet és mit veszíthet azzal, hogy a hatalomba jusszát ráncigálja a különböző megnyilvánulásaival?
0: Hát én Maximum azt veszíthetem, hogy lehetetlenítenek, de hát, ha nem állok ki előbb-utóbb, akkor is ellehetetlenítenek. Másik oldalról meg azt veszítem, hogy emberileg nem fogok tudni tükörbenézni. Tehát, hogy szerintem most már átléptük azt a határt, vagy én legalábbis átléptem azt a határt, amikor, amikor az van, hogy, hogy itt még áh, ráérünk arra még, hogy 10 millió patópálór országa legyünk, mert ne, tehát, hogy nem... amikor a holokausztal foglalkoztunk, és nem akarom most összemosni ezt a két dolgot, de mindig ezen gondolkodtam, hogy mi volt az a pont? És miért nem szólaltatok meg? Tehát, hogy nem vetétek észre, hogy ez hova fog vezetni? Tehát ez nem az volt, hogy, hogy előállt egy ötlettel, hogy papá, holnaptól csináljuk ezt a deportálást, Hanem hanem előtte ennek volt egy, egy hosszú egy, egy tehát volt, meg volt ennek ágyazva ennek a dolognak, amikor ez a, ez a kis vonat most már szépen el tudott indulni. És hogy, hogy én most azt érzem, hogy á, á, csi, á, csi, kondítsuk meg a vészharangot, mert most valami nagyon-nagyon rossz irányba megyünk. És, és tényleg én nem szeretném, hogyha a gyerekem vagy az unokám szégyenkezne miattam, hogy én akkor, akkor nem tettem semmit, és ültem a babériaimon És ha ennek az az ára, hogy én nem lehetek színész többet, én akkor is színész leszek. Tehát, hogyha én, tényleg nekem nem kell a a Kossuth díj, meg a nem tudom én, persze jó lenne jól élni, meg jobb egzistenciális helyzetet kialakítani magam körül, de mivel engem a játék érdekelt mindig, ezért én a színészi örömömet a karantén alatt is meg tudtam találni, hogy azzal, hogy gyerekekkel játszottam, és ugyanolyan boldogságot, meg átalakulást nyújtott, mint amikor most a színpadon alakulok át.
1: Az egyik legnagyobb hullámokat verő akciója volt, amikor egy igen jól megfogalmazott levélben kérte a színház életet, úgy általában, de akkor éppen a Színház és Filmészeti Egyetemet bekebelező Vigyászki Attilát, egykori mesterét, tulajdonképpen Kaposvárról, hogy gondolját még egyszer milyen szerepet vállal, és térjen vissza egykori progresszív magához. Mennyi idő alatt született a gondolatönben, hogy ebben a tónusban és ebben a formában szólítja meg őt, mint ahogy a nyílt levélben tette?
0: Vinyenszky Attiláról azóta gondolkozom, hogy elfoglalta a mi egyetemünket, a Kaposvári Egyetemet. Tehát ez évek óta gondolok én rá így, meg úgy, meg amúgy. Ja, mert ezért... amikor
1: még maga oda jár, csak azok kedvére nem tudják a történetet, akkor egyszer csak őt kinevezték, kisöpörte a tanárikar felét, vagy talán még többet, és a saját embereivel teletelepítette. Tehát egyszer ez már lejátszódott csak kaposvári kisebb keretek között, ugye? Igen. És ez arra az időszakra esett, amikor ön ott tanult.
0: Igen, és a mi osztályunknak a képzése az nem lett biztosítva. Tehát gyakorlatilag, ha ezt számszerűsítjük, akkor nagyon sok pénzzel lóg nekem. Tehát, hogy, hogy tényleg... Miért? függ hát
1: össze a pénzzel?
0: Hát mert az államilag finanszírozott éveimet ő ellopta. Én azokat az éveket simán elhasználhattam volna másra, tudomány szakra, vagy nem tudom én mire, hiszen nem volt képzésem, hanem én magamnak oldottam meg a képzésemet. 7
1: éven át ott nem volt képzés?
0: Ö, igen, igen. Tehát az ötöd év, az, az valóban a szakmai gyakorlat szokott lenni, de még akkor is vannak elméleti órák. Ehhez képest én ugye már negyed évben szombathelyre kerültem, és azért mondom, a
1: hogy... A mert hogy nem volt az egyetemen már képzésük?
0: Mert már nem volt, aki tanítson. Vagy aki volt, aki odahozott, az borzalmas volt. Hát, hát, igen, tehát hogy...
1: Igen. Na, de ehhez képest nagyon szeretetteljes hangú levelet írt nyilvánosan. Akkor
0: én bennem még az volt, hogy nem ismerem ezt az embert, és hogy miért kéne az első perctől kezdve gyűlölni őt, tehát hogy miért nem, miért nem hallgatjuk meg, hogy mit akar, ki lehetne próbálni. És valóban, amikor az ember négyszem köz találkozik vele, akkor, egy, akkor tulajdonképpen egy szimpatikus embernek a benyomását kelti, aki tényleg beáll futbalozni a fiúkkal, az nagyon. Tehát, hogy, hogy egy ilyen kedves, ö, atyáskodó apa figura.
1: Papának és, is szólítja benne a nevélben. Hát igen, ezért, végül, mert, mert
0: csomószor eszembe jutott róla a, a saját apukám, és, és valahogy így is, így is viszonyult. Tehát szerintem így is szereti, hogyha viszonyulnak hozzá, hogy őt egy ilyen, egy ilyen tekintélynek tekintsék. Tehát azért vele például nem lehet úgy szemtelenkedni. Vagy, tehát ott, ott van egy ilyen Én azt érzem, hogy van egy ilyen furcsa emelkedettség az ő lényében, és és közben meg, amikor ő viszont nyit az ember felé, akkor azért úgy lehet tőle tanulni dolgokat. Tehát nekem nem volt ő konkrétan tanárom, hanem ő egy workshopot tartott, vagy egy kurzust nevezzük így, inkább workshopnak mondanám, ami viszont fantasztikus volt. Én ott nagyon-nagyon jól éreztem magam, nagyon jó gyakorlatokat csináltunk, csak közben mégis ott volt ez a diszkomfort érzés az emberben, hogy, hogy de akkor, akkor miért? miért alakítja át most így? Tehát nagyon lassan. Azért nem rögtön rúgták ki a tanárainkat, hanem ilyen szalámban. Igen. Egy, egy ideig úgy tűnt, hogy lesz együttműködés. És akkor én azt éreztem, hogy lehet, hogy akkor a mi tanáraink is felelősek azért, hogy ez az egész így alakult. De most már az időtávlatából már látom, hogy, hogy vele nagyon nehéz együttműködni. Mert ő, ha valamit nem tud szép szóval megoldani, akkor megoldja hatalomból és akkor balra húzott a Tinderen, és késztelen vagy. Te többet nem tanítasz ott. Vagy, vagy nincs képzésetek, akkor bocs. És hogy ezek így, tehát az is minden tette, erről árulkodik, ahogy a Nemzetiben hirtelen az összes darabot levette repertoárról. Tehát amikor, amikor átvette Alföldi Róbertől. Hát ilyet is persze szíve joga valakinek levenni egy új igazgatónak egy darabot, na, de ott mindent tövestül kitépni, és az annyira, nem tudom, tehát ez nem, nekem nem, nem szimpatikus. Én azt érzem, hogy nagyon mély tisztelet volt bennem, amikor ezt a levelet megfogalmaztam, az muszáj, hogy ez a hang nem benne legyen, viszont a kritikát azt meg kell fogalmazni. És Tehát, hogy azt az nem lehet, hogy én nem mondom el a, mondjuk nincs ilyen helyzet, de hogy az alkoholista apámnak, hogy ne így áll. Tehát az nem lehet, hogy én nem próbálok meg tenni azért az emberért. És akkor még egy ilyen kötődést is éreztem, mert hiszen egy szakma vagyunk, könyörgöm. Tehát, hogy nekem kötelességem megmondani ennek az embernek, hogy mit csinál rosszul. És szerintem azt csinálja rosszul, ezt változatlanul tartom, de most már nem fog ebből kigyógyulni, hogy hogy nem beszél emberekkel. Tehát, hogy csak a saját köre van körülötte, és ezért most már vagy olyanok vannak körülötte, akik haszonszerzésből azt mondják, amit hallani akar, vagy olyanok, akik kisebb vagy nagyobb félelemből inkább nem mondják meg, amit nem akar hallani. És ez totálisan eltorzítja a valóságérzékelést szerintem.
1: ezzel nem csak ő van így. A politika frontján sokan így működnek. A kérdés az volt, hogy mennyi idő alatt született meg a gondolat, és ezt még meg akarom egy egy másikkal? Mennyi, nem, nagyon érdekes volt, amit mondott. Mennyi időbe tellett ilyen hatásosan és jól megfogalmazni ezt a levelet?
0: Tehát akkor a mennyi idő alatt ez, ez a levél, ennek egyes részletei a fejemben már szerintem hat éve íródtak, és igazából leültem olyan este hétkor, és hajnal háromra kiírtam magamból. Igazából ilyenkor már csak le kell írni, ami bent van, össze kell szerkeszteni, egy jó dramaturg, ugye az én nem voltam, meg kellett, belőle, kellett volna belőle húzni, viszont nem hosszú, de végre már nagyon fáradt voltam, mert hajnal háromra már csak az volt bennem, hogy érjek a végére. És még és, és akkor egyszer csak tehát át átse olvastam, hanem úgy volt, hogy tuff, Menjen, mert annyira elfáradtam a munkában.
1: Gondolta arra, hogy ez hosszú időre az ön pályafutásához egyfajta előjelet rak?
0: Én mondom, egy szorongó típusú ember vagyok, nagyon sokat rágódom, és, és hogy azzal szeretnék példaként szolgálni, hogy, hogy merjétek mondani ti is, mert ha nem mondjuk, akkor sose fog kiderülni, de én nem akartam magamat egy ilyen hősként. Tehát, hogy Hátra ilyen...
1: néz, maga mögé néz, lát még ott valakit?
0: Igen. Szerintem nagyon-nagyon sok, nagyon bátor megszólalás volt, főleg az egyetem foglalás kapcsán.
1: Azt is kérdezni akarom, hogy kapott erre akkor vagy azóta választ a címzettől?
0: Közvetve megtudtam, hogy mi erről a véleménye. Semmi nem ment be abból, amit én gondoltam, hogy, hogy esetleg megérintheti a szívét, vagy bármiét, tehát totálisan egy ilyen, mit tudom én, hogy milyen szóval illethet valami libernyák, vinyogásnak gondolja, és, és hogy ha ő, ha ő rajta múlna, akkor én...
1: Bár, hogy nem lenne a pályán?
0: Azt, azt, azt nem tudom, de, de hogy, hogy, tehát hogy ő nem szeretné, hogy ez, ez, ez egy precedens legyen, és hogy ezt mások kövessék. Ő ezt nagyon nem szeretné, hogy ez egy követendő példa legyen
1: de ez egyfajta fenyegetés, vagy fenyegetettség, nem?
0: Én mondom a fenyegetettség részét, azt nem annyira így élem meg, mert az egész szakmánk van fenyegetve, tehát hogy sokkal nagyobb a tét, mint én, vagy az én sorsom. Inkább a, inkább a csalódottság, tehát valószínűleg még mindig táplálok iránta ilyen érzelmi
1: szálakat. Ugyanakkor azt is mondja, hogy sokat tépelődik, megpróbálja megérteni mindig azokat, talán itt most utalt is erre, akikkel szinte soha semmiben nem értett egyet, mert mi van, ha a másiknak van igaza?
0: Ó, igen. Ez, ez egy visszatérő ilyen meditáció, a lapos földhívők álláspontja. Ez hogy érti? Hát, hogy, hogy azon szoktam morfondírozni, hogy mi van, ha nekik van igazuk. Hát, sose láttam. Tehát, hogy soha nem láttam, hogy a föld gömbölyű, nem ültem űrhajóba. Hát lehet, hogy azért mennek ki ezek a gazdag emberek, mert ők is ezen gondolkodnak, hogy megnézzék a saját szemükkel, hogy gömbölyű de persze nem, tehát aztán elolvasok tudományosabb cikkeket, amit mondjuk én is megértek erről a témáról, és akkor megnyugszom, hogy jó van
1: <gül> A személyes sorsa alakulásában érzett bármiféle változást? A levél meg a közéleti szereplések óta? Tehát elmaradt felkéréseket, visszamondott meghívásokat?
0: Az én, én pályám elé való az én morális vagy erkölcsi értékem a színészi pályám elé. Én színészként szeretek lenni, és, és, nem, és igazából nem érdekel az, hogyha az én pályám adott esetben el lehetetlenül.
1: Le tudna mondani ezek szerint a színészetről?
0: A, a színészetről nem tudnék lemondani, de arról nem is mondanék le. Erről a siker-séria részéről, erről le tudnék mondani.
1: De ha mégis úgy alakulna, mi más tudna csinálni, mihez volna kedve?
0: Gyerekekkel foglalkoznék most nagyon meg fog sértődni az öcsém, mert ő Ovo bácsiként végzett, és most Én azt az érzi, hogy... Igen, igen, az egyik a háromból. És, és ilyenkor azt érzi, hogy, hogy persze, idejövök azt, ő kitalálja végre, hogy... Hogy mit szeretne csinálni, meg megtalálja a tuti, aztán jövök én, hogy ak-
1: <gül> <gül> elorrozza előre ezt a pályát.
0: Igen, ő egyébként jobb, sokkal jobban bánik a gyerekekkel, mint én, sokkal nagyobb tehetsége van hozzá, de azt érzem, hogy szerintem még akár együtt is tudnánk működni. <gül>
1: <gül> Az egykor zöldségesként működő vagy működött édesapja, annak idején, hogy olvastam besokalt a túlzottnak vélt úrától, és bármilyen furcsa, bár mondjuk most már magát hallgatva semmi nem meglepő, cirkuszosnak állt, illetve jurtába költözött, és már-már nomádként él, vagy élt. Képes lenne például az apja példáját követni a tekintetben?
0: Hát én nagyon szimpatikus számomra a vidéki életet, én azt is tudom vizionálni magamnak, hogy egy kis faluban, egy kis házban, a, jurtál, a jurtálak, lakást, az nem, de az nagyon durva lemondásokkal jár, legalábbis úgy, ahogy, és nagyon sok kreativitást kíván, ami nekem annyi nincsen ebben a mókolásban, mint neki, tehát én előbb feladom, ő meg hi- hiper technológiákat talál ki, és de azt, hogy egy kis parasztházban, hogy legyen egy kis konyha-kertem, hogy legyenek kedves szomszédaim, egy jó közösség, ahol, ahol élek, ahol sok gyerek van, hát azt, azt abszolút tudnám azt az életet. És akkor biztos, hogy csinálnék színjátékot a gyerekeknek. Hát ott csodálatos, nagyon jól lehet velük.
1: Csak akkor miből élne meg? Mi lenne a bevétele? Hát nem
0: olyan drága azért nem. az élet. <gül> nem, mert ott segítenek egymásnak az emberek. Tényleg, a, édesapám most egy ilyen faluban él, nem mondom meg a nevét, meg a mindenki oda költözik, de <tos> hogy, hogy, hogy tényleg ott, ott azért úgy ki lehet jönni szűken, tehát hogy szűkebb keretekből, mint itt.
1: És ilyen. Jó értelemben véve bolondos családa maguké, tehát az édesapja, hol vándor cirkusosnak áll, hol pedig jurtába költözi. <gül> édesapám,
0: az teljesen bolond. <gül> nem,
1: nem ezt mondtam.
0: De hát úgy is hívjuk, hogy a papász. Ah, <gül> igen, azért ráragadt anyámra a mamász, tehát hogy ez, ez valahogy most így lett, hogy a papász meg a mamász. Ők ugye külön élnek. És, és hát igen, édesapám, az egy nagy, nagy kalandor. Kire
1: Nagyon... hasonlít maga?
0: Hát, Nem
1: rák, hanem igen, inkább. Igen,
0: de, de vegyes vagyok. Anyukám ez a szorongós, ból, igen, tehát ezt most már többet egyszer csinálom. Ami mi
1: akkor feje vagy, ahogy jól Igen.
0: És ő az, aki így jobban be tud feszülni dolgoktól, de nagyon, nagyon sok mindenen nevet, nagyon nyílt Jó szívű, igen, Igen, és, és nagyon alázatos, és nagyon szorgalmas, és dolgos, és ő viszont jól kezeli a pénzt, amit apukám nem annyira. Apukám meg egy hiperkreatív művészlélek, aki tehetségesen rajzol, tehetségesen ír verset és mókmester mellette, tehát tényleg két, nem tudom, drótból bármit létre tud hozni. Nagyon.
1: De úgy érzem, hogy akármennyire is szétmentek, egy darabig ez egy nagyon jókedélyű, harmonikus család volt, vagy ez tévedés? Ez
0: tévedés. Igen. Ez, igen én válláspárti vagyok, ami nem megy, azt nem kell erőltetni.
1: Jó, hogy egy idő után ez de egy darabig sem ment ez soha? Mióta visszaemlékszik a gyerekkorára?
0: Az nagyon érdekes, hogy egyszer egy ilyen nagyon fáradt estén feküdtem, és nagyon bánatos voltam, nyilván valami szerelmi bánat, és azt kértem el alvás előtt, hogy Könyörgöm, menjünk oda vissza, ahol még jó volt. És, és aznap Lechről álmodtam, ami egy kicsi osztrák falu, és én olyan négy-öt éves koromban voltunk ott, és nyaraltunk ott. Ez ugye két öcsémre borzasztó, de honestán, mert ők akkor még nem voltak. De, hogy, de hogy, hogy aztán elmeséltem ezt édesapámnak, és mondta, hogy igen, akkor még tényleg minden jó volt.
1: És hogy valami privátszférát is érintsük, miként viszonyul a nyura? színésznőkörök dilemmájához. Ugye 31 éves, jöhet a gyerek, és ha igen, mikor?
0: Abszolút. Most igen. ugye előállt a Baby Boom a Radnóti Színházban. Igen. igen mert hát Lovas Rozinak, Martinovics Dorinának, illetve Lesti Kingának, aki a fodrászunk, mindhármuknak kisbabája született, Rozinak most már a második jön, pedig elvileg én jöttem volna a sorban, de belőzött. Nem szeretném 40 évesen szülni az első gyermekemet. Ne, gyerek... És nem ítélem el azt, aki esetleg így tesz, csak Na, de én magamnak egy másik életet képzelek.
1: És a gyereknevelés logisztikáját hogyan képzeli? Az a típusú anya lesz, aki visszavonul, és évekig csak a gyereknek, vagy mondjuk a ö, gyermeknek érés mellett azért inkább valamiféle ilyen családi kooperációt képzelne, tehát hogy azért a gyereket inkább a szülei, az édesanyja vagy az édesapja gondozza, vagy a harmadik, hogy mindig mindenhova magával viszi, de nem mond le közben a munkáról.
0: Én, én inkább azt szeretném, hogy otthon maradok, tehát uh-huh. szerintem nekem hatalmas flash lesz ez a, ez a dolog, ez a babázás. Én nagyon sokat vagyok gyerekek között, közelében. Én vagyok az első unoka a sodró részen, tehát hogy mindig voltak nálam kisebb unokatestvérek, akikkel, hát végül is már ilyen, amióta az eszemet tudom, én vagyok az irányító, meg a, a, a mami vagy a főnök, a banda vezér, és... És hogy ez szerintem tényleg így megy nekem, és amit imádok még az, amikor még a gyerekek nincsenek tudatuknál, és folyamatos extázisban vannak, hogy hogy pohár, hogy ezt így megfogja, hogy érzi, hogy kemény, hogy földhöz vágja, ami, amikor már ugye közbe kell lépni már. Hogy, tehát, hogy, hogy szerintem... És azt gondolja,
1: anyaként is fogja ezt élvezni?
0: Igen, nagyon. Igen. És hát én szerintem nagyon vicces leszek anyaként.
1: Hát Igen. az Igen. abban biztos vagyok.
0: És hogy tényleg szerintem egyébként három éves korig az, a, a gyereknevelés az arról szól, hogy akarata ellenére életben tartsd. Tehát tényleg mindent megtesznek azért, hogy magukra rántsák, hogy belenyúljanak, hogy... és ezért is ö, vizionálom inkább magamnak azt, hogy valahova vidékre, mert ott egy kicsit könnyebb ez az életben tartás, mint idebent.
1: <síns> és aki is kipróbált, bevált kapcsolatban vállalna gyereket, vagy akár ettől függetlenül is? Mert most már hőlegénye hát van. Hát persze,
0: hát őt kerestem. <síns> hát. Jóhozzan kerestem, hát igen, de nem, nem, tehát teljesen klasszikus ö, ö, nemzeti családmodellt képzelek el magamnak. Az mit jelent? Hát amit most képzelel a kormányon lévő part.
1: Azaz hány hát, gyerek?
0: Hogy, hát a család az család, apa, anya, gyerek. De legalább három, Akkor már sok is van, de hogy nem tudom, azért nekem úgy a kettő, azonnal az is, az is már megelégszem, de szerintem a harmadik az, az már az a becsúszós. De, nálunk is az volt, aki nem lehet tervezve, de a magára Önmagára
1: nézve kötelezőnek érzi, hogy egy nőnek mindenképpen dolga az, hogy gyereket szüljen?
0: Nem, de nekem annyira jó volt a gyerekkoromat megélni, hogy, hogy én nagyon szeretnék gyereket, és tényleg én örülnék a háromnak is, de, de tehát nem önmagamra nézve, nem én, ez is egy olyan tudás bennem, amit mondtam, hogy én tudtam, hogy én színésznő leszek. Tehát, hogy, hogy, hogy én tudom, hogy én anya, anya akarok lenni. Én ezt nagyon szeretném. És, és közben meg azt gondolom, hogy ezt mindenkinek a saját szuverén joga eldönteni magáról, hogy ő ezt vállalja-e. Sőt, az öcsém, aki ugye ufó oh, bácsi, és ezt meg lehet, hogy kivágják, de ő azt is mondta, hogy Kötelező tanfolyamhoz kötni a gyerekvállalást.
1: De, de. Magára gondolva mondta ezt, hogy. Nem miért?
0: nem. Azért, mert annyi gyereket lát, akik, akiknek a szüleinek fogalma nincsen arról, hogy, hogy kell egy gyerekkel bánni, és hogy kell egy gyereket kezelni.
1: Ó, Hát én régult és... azt mondom, hogy életegyetemet kéne nyitni, mert az embereknek pont az alapfogalmakhoz nincsen semmilyen viszonyuk. Igen. Tehát szeretni kapcsolatot fenntartani a kapcsolatért dolgozni, gyereket nevelni, kritikus helyzetben mit teszünk? szóval Valahogy ez marad el az egész fejlődés történetünkből, ez kimarad az iskolákból és mindenhonnan. Ilyen, Pont ilyen. a legfontosabb dolgok.
0: És hát ráadásul az elmúlt x év technikai fejlődése az, az olyan szintű parákat hozott be, hogy, tehát, hogy régen, amíg még falun éltek az emberek, vagy városokban, de akkor is jobban, könnyebben ö, hagyományozódott a családi hagyomány. Most már ez nincsen, van egy ilyen globális, folyamatos információbomba, ami a szülőket is ugyanúgy állandóan kiüti, mint ahogy a gyerekeket is. Ez nagyon nehéz, és a szülők sem tudnak ehhez adaptálódni, és a gyerekeiket sem tudják ebben az egész helyzetben elhelyezni. És mindegy, erről... Magából jó anya
1: lesz? Jó anya lesz, azt hiszem, ugye?
0: Azért izgulok, hogy bevegyem ezt a kanyart.
1: Szerintem maga tudatos is, meg ösztönös is. Tehát magyarul nagyon fog készülni, de azért az ereiben van az anyaság, ha valaki ennyire elementárisan akar anyává válni, nem? Remélem. Egy pályatársadója a Mina bejelentette, hogy saját nemű párt választott. Mi a véleménye? Milyen értelme van az ilyesfajta fajta coming out-nak? Miért tartozik a nyilvánosságra? Miért nem kizárólag a privátszféra dolga az, hogy valaki hogyan érje a magánéletét?
0: Én erről azt gondolom, hogy amíg én itt elmondogathatom és csillogtathatom a vőlegényemtől kapott szép kis eljegyzési gyűrűmet, és ugye ebből ki is derül, hogy én egy heteroszexuális kapcsolatban élek, addig ő miért nem beszélhetne a saját szerelméről, aki történetesen egy nő.
1: És elég éretnek és elég képzetnek látja a magyar társadalmat, hogy ezt képes annak színvonalán fel is dolgozni? Nem.
0: Abszolút nem.
1: Hát ezért kérdezem.
0: De hát ez a prűgység, ez idővel majd, majd hát, ha már nem érdekel, nem érdekli majd annyira a társadalmat, hogy jó, oké, tehát hogy ez nem lesz egy nagy bum, uh-huh. nem csak úgy by the way megemlítheti, és nem az lesz, hogy hú-hú-hú. <gül> hát ez nagyon zavar engem. Igen? Igen, mert azért én átmentem egy hosszú folyamaton ezzel kapcsolatban, tehát hogy én is egy, én nem tudtam, hogy mi az a homoszexualitás nagyon sokáig Rém legendákat hallottam róla, tehát nem volt ilyen fajta érzékenyítés az én gyerekkoromban. És aztán bekerültem egy budapesti közegbe, ahol lett egy homoszexuális osztálytársam, és én heteróként egyáltalán nem tudtam, hogy viszonyuljak ehhez. Nem akartam utálni, de nem akartam visszajogni, tehát, nem, tehát hogy nem tudtam, hogy kapcsolódjak hozzá. És akkor szépen lassan egyre több ismerősömről derült ez ki, akkor átestem a ló túloldalára, és egy ilyen kis jente vált belőlem, aki, <hú> ők is, akkor hozzuk össze őket, és akkor így bemutattam egymásnak őket, és nagyon szomorú voltam, amikor nem jöttek össze. Tehát, hogy nem tudom, mi volt a fejemben, de valószínűleg az, hogy ez valami nagyon különleges, misztikus dolog. És akkor, akkor a következő állomás az volt, hogy kimentem Berlinbe, és ott láttam először csókolózó melegpárt az utcán. És az történt, hogy mindenki ment a dolgára körülöttük, és, és én megálltam, is így, te, te, tényleg leesett az állam, akkor már 18 éves voltam, és én még ilyet nem láttam. És mint egy ilyen kuriózum, egy ilyen érdekesség, egy, a világban egy ilyen. És aztán, aztán jutottam el arra, hogy Jézusom, de hát ez borzasztó, hogy, hogy nálunk ilyet miért nem? Tehát, hogy miért hogy, hogy, ők bujkálnak? Vagy, tehát, hogy akkor kezdődött ez így bennem nem tudom, érzékenyítődni. És én azért érzem például fontosnak azt, hogy az iskolákban beszéljenek erről, mert nekem heteroszexuálisként egy csomó frustrációm származott abból, hogy én nekem erről fogalmam nem volt, hogy ez mi. De by the way idevenném a a szexuális felvilágosításnak a fontosságát is, mert borzalom, amilyen szinten most van, és nagyon sok traumától akár szexuális ragadozótól, akár borzasztó első élménytől meg lehetne óvni a fiatalokat, hogyha, hogyha, ez, tehát, hogyha ez az iskolában is szóba kerülne. És szerintem az egyik legrosszabb ötlet az, hogy a szülő dolga, a szexuális felvilágosítás. Tehát azért annál kínosabb helyzet az kevés van, mint amikor apád elkezdje csetelni, hogy hogy kell szexelni. Tehát az iszonyatos, az az ilyen, ne, ne folytasd, ne, nem nem akarom.
1: És miért jobb, hogyha egy idegen egy tanár beszél ugyanerről?
0: Mert az más. Tehát az apádat nem akarod elképzelni soha ilyen helyzetben. nem? (gül) Ez ez egy gyereknek, hát gyereknek már az borzasztó, én például gyűlöltem a csókolóztak. Fúj, fúj, (gül) (gül) tényleg, és ez több gyereknél van, hogy hogy az valami olyan dolog, amit érző, hogy ő nem kaphat meg. De valaki lerabolja az anyukáját, vagy az apukáját, mint egy, hogy most ez nem függő. És, és szerintem, tehát hogy ez, erre nincsenek felkészülve a szülők, hogy ők kavassák be a gyerekeiket. De most a Radnóti ifjúsági programban volt egy, olasz Renátóék rendezték egy olyan műsor, ahol körben ment egy kislány, és behívta a nézőket, és mindenkitől megkérdezte, hogy mi az a sex? és akkor a nézők, mindenki megpróbálta valahogy elmagyarázni, és mindegyik oltári bukta lett. Tehát, hogy, hogy Milyen hogy, értelemben lett bukta? Hát, hogy belesült, hogy egy idő után elvörösödött, és belement a méhecskékbe, a bibékbe, a, nem tudom. tehát hogy
1: Jöjj, a többiek előtt kell megfogalmazni, hogy mi a szex.
0: Igen, és közben meg a játék szerint egy hat éves, vagy nem tudom, hány éves, lehet, hogy nyolc, nyolc éves kislánynak próbálsz erről, erről beszélni, úgy, hogy azt valahogy, és ő meg folyton visszakérdez, hogy és az mi? És és ugye ilyenek, tehát hogy minden érdekli őket, és végig végig mennek addig, amíg nem ér véget a mondat. És egy egy felnőttel, egy olyan emberrel, akire fölnézel, tehát hogy jó, nyilván itt is az számít, hogy hogy milyen a szakképesítése. Emlékszem, nekünk a biológia tanárunk tartott szexuális felvilágosítást, és aztán dolgozatot is írtunk belőle, és valaki lesukta az osztálynak, és utána ilyen vörös fejjel kiosztott, hogy bo- 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 bocsánat csak, hogy a, a merevedésnél a hívbesző többen írtátok, hogy az ötszörösére növekszik, és hogy azt mondtam, hogy többszörösére és valaki érthette, így ment el jegyzetbe, de nem. És <síns> <síns> senki ne éreze rosszul magát, hogyha esetleg. <síns> tehát, hogy ezek ilyen nagyon... Ötszörös, a többszörös igen, igen, igen. Így csúgták már többszörös Valaki, valaki íz, ömszörös, ömszörös. <síns> Hát igen, <síns> szóval lenne még mit. <síns> Tehát szerintem semmi, nem baj, hogyha beszélünk ezekről a dolgokról.
1: Mit gondol, miért jár még gyerekcipőben a magyar társadalom e tekintetben? Mi erre a megfejtése?
0: Pont ezért, mert nincs megfelelő kontextusba helyezve ez a dolog. Nagyon élnek a stereotípiák erről az egészről, még a vicces sztereotípia, a, a félelmetes sztereotípia. Az egész társadalom frusztrált szexuálisan. Tehát nem csak a homoszexualitásról nem tudunk beszélni, hanem semmilyen szexualitásról nem tudunk beszélni. Tehát én borzasztó képzetlenül indultam bele, vagy vetettem bele magam ebbe a dologba, és egy rakás sérelemért, meg, meg, tehát hogy sokkal jobb lett volna, hogyha ezt elmondjátok előre, hogy ez mi lesz, mint, mint az, hogy, hogy hülyeségeket beszéltek róla, és hagyjátok, hogy, hogy osztálytársaimtól értesüljek, akik beraknak egy pornófilmet.
1: Az ön az ismertség, még inkább a közkedveltség lényegében egzistenciális kérdésé vált. Ennek egyik fontos feltétele a média szereplések gyakorisága, még inkább annak a tartalma. Van-e valamilyen stratégiája arra nézve, hogy hogyan kezelje a média privátszférát érintő részét?
0: Nagyon védtelennek érzem magam ebben a, ebben a dologban. Aztán nem tudom, lehet, hogy egy jó pszichológussal ki lehet ezt bekkelni, vagy hogy az ember megpróbál másról kommunikálni. Nekem inkább az a bajom ezekkel a bulvár dolgokkal, hogy unalmas. Tehát, hogy, hogy mindig ugyanaz a sztori. Tehát, hogy ez megházasodott, az megcsalta, az nem. Tehát, ugyanazt a story olvasom, csak mások az arcok benne.
1: És... de hogyan fog küzdeni maga ellen? Ne? Mert azért előbb-utóbb eljön a pillanat, most már azért olyan ismert színésznő, hogy szerintem eléri, pláne, hogy most majd jön a férhez menetel, vagy ha nem lesz, akkor is már eljegyezték, jönnek majd a gyerekek, vagy jön a gyerek, aztán még egy. Szóval előbb-utóbb eléri magát is ez. Mit igen. kezd vele?
0: Hát megpr- megpróbálom túlélni, meg próbálok akkor is tartalmat közvetíteni. Tehát ezt én szerintem a Molnár Áron nagyon jól csinálja és nagyon jól no, mondja. Öm, ahogy a reflektorfényben nem fürödni kell, hanem használni kell, hogy oda világíts vele olyan dolgokra, amik tényleg fontos problémák. És ö, ugye ezt is nagyon ügyesen kell csinálni, mert ö, az is kérdés, hogy ö, tehát amíg arról beszélsz, hogy nem tudom én, ki a barátod, hol volt az esküvőd, addig elolvasnak ö, nem tudom én hány de amikor azt mondod, hogy fontos a környezetvédelem, akkor esítve a következő bulvárcikre. Tehát, hogy, hogy igen, ez, de, de akkor is meg kell próbálni, és akkor is küzdeni kell.
1: Hát nagyon jó volt találkozni mer élveztem minden percét. Én Tényleg is nagyon. egy ilyen felszabadult pillangó maga, aki ide röpül, oda röpül, de mindig hozzá azért az ezzel együtt járó eszét, is. Szóval jó volt nagyon találkozni magával. És ezt, ezt dicséretnek szánom, hogy maga pont olyan belül, mint ami ennek kívülről látszik.
0: Tényleg? Aha. Wow. Ez, ez nagy dicséret, mert ez nagyon célom, hogy önazonos maradjak.
1: Úgyhogy köszönöm, hogy eljött és ilyen sok időt ránk szent ma este. Én
0: is köszönöm.
1: Búcsúzó a nézőktől azt kérem, hogy iratkozzanak fel itt a képernyő alatt a csatornánkra, azon kívül, aki megteheti, anyagilag támogassa ezt a műsor bővülését, és akkor legközelebb jövő csütörtökön premierrel ismét itt leszünk. Viszlát!